Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. The next two Sundays we'll have a combined service, one service between our Dutch and our English service. Even voor de duidelijkheid, volgende twee diensten hebben we een, 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 twee diensten te samen, dus we hebben een, de Engels en de Nederlandse zijn samengevoegd. It's always wonderful over this season to uh, see this place just double, treble full. Het is fantastisch om in dit seizoen te zien and, uh, dat de, de kerk gewoon de twee keer zo vol zit. Uh, we're calling our Christmas uh, uh, um, theme. Welcome home. En en onze thema van van Kerst dit jaar Guys, is welkom thuis. Thank you. Um, calling it welcome home. We noemen het welkom thuis. And uh, it, it is something deep on Lisbon I's heart right now. En het is iets wat diep in in de harten van mij Lisbie ligt. Thanks, Jamie. Can we give Jamie a hand? Thank you, sir. Can we Jamie amazing. Applaus geven. Awesome. Uh, we live in a world. We leven in een wereld that is no longer a safe place. Die niet langer een, een veilige plek is. For diversity and acceptance. Voor diversiteit en acceptatie. The house of God is that safe place. Maar het huis van God is die veilige plek. We're a place of diversity and a place of acceptance. We zijn een plek van diversiteit en een plek van acceptatie. And, and so more than ever before. Dus meer dan ooit. It's so important this place feels like home. Is het zo belangrijk dat deze plek als thuis aanvoelt? It feels like there's the big hug. Dat het voelt alsof er een hele dikke knuffel op je afkomt. En een omhelzing. Dat mensen zich zo welkom voelen. Omdat het zo onstabiel is. Rondom ons heen. Op emotioneel vlak zijn mensen zo, zo gevoelig en, en ze, reacteren, ze reageren zo snel. Meer dan ik ooit heb uh, we conditioneren onze kinderen dat ze supergevoelig zijn. You know, a teacher announces that there would be a singing competition in class. En een onderwijzer zei van tot zijn klas er komt een competitie. And there would be a prize for the best singer. En we gaan een prijs uitdelen aan de beste zanger. The kids they give it their best. They sing as as well as they can. En de kinderen doen het uiterste best en ze zingen zo goed als ze kunnen. And at the end, the teacher goes, "I'm going to give you all the prize because you all did so well." Maar op het einde zegt de onderwijzer zegt van ik geef jullie allemaal een prijs want jullie hebben het allemaal heel goed gedaan. We proberen onze kinderen in een bubbel te zetten. Zodat we politiek correct zijn. Behalve dat we hun zouden inpakken in de vrede en de aanwezigheid van de Heilige Geest. En dus ze groeien op en ze zijn super gevoelig. in een performance review op werk. Maar wanneer ze een, een evaluatie krijgen op de eerste keer dat ze misschien te horen krijgen dat ze niet zo goed zijn als ze dachten dat ze waren. Omdat de ouders hun niet gecoacht and, hebben. And en de teachers hebben, hebben gewoon wat om hun so heen gezet. Dus vandaag, vandaag wil ik het met je hebben over, over aanstoot, over verdediging. Dan is er een vreugde in het huis. I've called it. I've called it the search for peace. Ik heb de de zoektocht naar vrede. Turn it, turn to your neighbor and say, I'm searching some peace. Keer naar je buur en zeg, ik ben op zoek naar, naar vrede. I want some peace. Ik wil zo, ik wil wat vrede. Beautiful. Turn with me to Luke chapter two. Dus ga met me mee naar Lucas hoofdstuk 2. Uh, Luke chapter two. And uh, 
you can follow it on the screen, reading from verse 10. En je kunt meelezen op het, op het scherm. The shepherds are in the field. Dus de herders die, die bevinden zich in het veld. I'm preaching where I left off two weeks ago. En, en ik, 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 ik neem het verder op waar ik twee weken geleden afgelaten heb. Als je het niet gehoord hebt. Get, get, go online, get the podcast. Ga online en haal de les naar de podcast. And, and these, these shepherds, uh, suddenly an angel appears before them. En bij die, die herders zitten in het veld en plotseling uh, verschijnt er een engel. And, and, and we read here in verse 10, it says, But the angel said to them, do not be afraid. That's pretty reassuring, right? En de engel zegt van wees niet bang. How many of you would need an angel to say do not be afraid if an angel appeared before you? Wie van jullie hebben het nodig wanneer een right. engel verschijnt dat zegt van wees niet bang? Thanks for the reassurance. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a savior has been born to you. Just remember that born to you. It's an interesting, interesting little thought there. Is heel interessante gedachte. Because we would never put it like that. Maar wij zouden het nooit zo stellen. We would say a, a baby would be born to Mary. We zouden zeggen een baby is geboren uh, bij Maria. Uh, but Maria. Jesus is slightly different. Maar Jezus is iets anders. And Jake and Ben were born to Lisbon, not to you. And, and Ben and Jake zijn geboren bij bij Lis, aan Lisbon en, uh, en Steve, niet But Jesus. Jullie. Maar Jezus has been born to us. Die, die is geboren voor ons. And yet, as we see later on. En maar we zien later. Mary simply quietly treasures in her heart the purpose of Christ. Dat Maria het het doel van Christus als een schat bewaart in haar hart. She never gets offended. Ze wordt nooit beledigd. At God's plan for her life. Voor het plan van God. That she has to share her son. Dat ze haar zoon moet delen. With the entire planet. Met de hele planeet. For he is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly. A great company of the heavenly host appeared with the angel praising God and saying glory to God in the highest heaven and on earth peace to those whom his favor rests peace on earth vrede op aarde what do you want what will you world peace wereldvrede is the cry of every human being dat is wat iedereen uitroept what do you really want maar wat wil je echt i want peace ik wil vrede i want calm for my stress ik, ik wil kalmte wanneer ik gestrest ben i want freedom from my troubles ik wil vrijheid van mijn problemen i want peace ik wil vrede uh, many many years ago heel veel jaren terug i visited the border between israel and lebanon bezocht ik de grens tussen israël en libanon and there's a strip of land there called no man's land en er is een bevindt zich een strook land en dat is het niemandsland it's a margin of peace het is een rand van vrede between two fighting countries tussen twee landen die op oorlogsvoet met elkaar leven margin of peace was being protected by the United Nations peacekeeping soldiers. En dat strookje land werd werd bewaakt door de VN soldaten. So we got out and we started talking to them. Dus we gingen naar hen toe en begonnen met hun een praatje te maken. And they were very friendly. So we heel vriendelijk. We had a great time actually. Dus we eigenlijk een best een goede tijd daar. And 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 we thought well, what would be really cool is to be able to get a photo. En we dachten van hey, het zou super cool zijn als we een foto kunnen nemen. With one of their guns hanging around their neck. Met een van hun geweren die rond onze hand hangt. Can I hold your gun? Dus ik vroeg mag ik je je yeah. geweer vasthouden? They were really friendly. They handed me his gun. En ze waren heel vriendelijk. Ze gaven mij hun geweer. It was a big thing, you know, like I don't. You know, like, het was een groot geweer. I, I don't know guns. They're either big or small, but. Ik ken niet veel van geweren, maar 
Of I'll hang it around my neck. And I, I, I hang my neck. A friend of mine was taking a photo. And a friend of mine nam the photos. And, and the soldiers were enjoying this. And the soldaten vonden het uh, best aardig. I, I thought a really cool photo. Maar ik dacht dat een hele coole foto zou zijn. Would be me pointing the gun at the soldier. Als ik de geweren richtte naar de soldaten. Now this is long before the days of terrorism being at such a personal level. Nou, dit is een lange tijd uh, voordat terrorisme zo persoonlijk geworden is. In those days, whole countries just fought against each other. En in die tijd uh, vochten gewoon hele landen so, tegen elkaar. Uh, anyway, I swing around and point the gun at the soldier. Dus ik draai hem om en ik en ik richt het geweer op die soldaat. At that point, all friendliness left him immediately. En, en op dat moment verliet alle vriendelijkheid deze persoon. And he took the gun off me. En hij nam het geweer af. And that was the end of all conversations. En dat was het einde van het gesprek. Right there. Here's the point. En hier is het punt. How aggressive are we being? Hoe hoe agressief zijn wij? To defend the peace. Om de vrede te beschermen, te bewaren. We so treasure. Die, die we zo naar waarde schatten. We, we love peace. We houden van vrede. We enjoy peace. We houden van vrede. But, but how tough are we? Maar, maar hoe hard zijn we? At defending our lives from the things that rob us of peace. Om ons leven te beschermen tegen die dingen die de vrede stelen. And one of the greatest things we're seeing right now that's killing peace en is de grootste dingen waarvan we zien dat ze vrede kapot maken, dat is belediging. People are getting offended. Mensen voelen zich beledigd. Three of the most popular words today are I'm offended. Drie van de meest belangrijke woorden die vandaag de dag die gebruikt worden zijn ik voel me beledigd. I uh, uh, a few weeks ago Lisby was in Sydney. Een paar weken terug was Lisby in Sydney. So I thought I'd surprise her. Dus ik dacht van ik ga haar verrassen. By fitting a new lighting system in our living room. Door een nieuw systeem van licht in onze woonkamer te installeren. I I I I designed it I ordered all the parts En ik ontworp het en ik ik bestelde alle onderdelen I created it En ik ik maakte het And like every DIY project I had that moment where something didn't work and it and took me a whole evening to solve it En zoals elk doe project was altijd iets was er één ding dat niet werkte I was so proud of this thing Ik was zo trots van van wat ik gemaakt had The day comes she comes home De de dag komt ze 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 keert terug Very jet lagged En ze heeft een jet lag And she goes I love it En zegt ik hou ervan However the next morning maar, maar de dag daarna I realized that the comments last night were jet lag comments. Realiseerde me dat de opmerkingen die ze gisteren gemaakt had waren jet lag opmerkingen. She looks at this new light system and she goes Nu kijkt ze naar het lichtsysteem en ze zegt Steve. Steve. I really don't like it. Ik hou er echt niet van. Now come on, you can try a bit harder than that. Nou, come on. She goes, kun iets beter je best doen. Ze zegt Thank you very much. Pity, mercy, medelijden. And uh I feel something rising in me. En ik voel dat er iets van van bij me naar naar boven aan het komen is. It's what I call an opportunity to be offended. En ik noem het een een mogelijkheid om om beledigd te raken. Now fortunately, it didn't get any further than a opportunity. Maar gelukkig ging het niet verder dan een mogelijkheid. But it could have. Maar het zou ge- And I would have been justified. En en ik voel zo me gerechtvaardigd. Would I have been justified? Thank you. Ik gerechtvaardigd gevoeld hebben. But I didn't. Maar dat was niet zo. I value my peace. Ik waardeer mijn vrede. But you know, you hear comments like, "Oh, my boss gave me a bad performance." Je hoort van van die opmerkingen van mijn baas heeft me slechte evaluatie gegeven. Ik voel me eigenlijk een beetje beledigd. I didn't get the promotion I deserved. It. I'm offended. Ik kreeg de promotie niet die ik verdien. Ik voel me beledigd. Plans didn't work out as I had expected. I'm offended. De plannen zijn niet werken zich niet zo uit zoals ik gedacht had. Ik voel me beledigd. And so there's a sense that offense is all around us all the time. En er is iets dat er dat er een gevoel van van belediging rondom ons heen is voortdurend. Listen to this one. 
Lees ze hiernaar. The story goes of a person on a Facebook rant. Um, het gaat over een, een, een persoon die op Facebook een hele tirade houdt. Yeah, uh, condemning a cookie delivery company. En, en die een, een koekjesbezorgingsbedrijf um, <laughs> of uh, aanspreekt. Ja, yeah, no, America, because they gave. <laughs> Om, omdat. <laughs> Because they gave her an extra cookie. Omdat ze haar een extra koekje gegeven hadden. And wrote a note saying, thought you would lo- thought you would appreciate an extra cookie. En ze hadden een, een briefje geschreven van, we dachten wel dat je een extra koekje zou appreciëren. But she got mad. She went on talking. She went on talking about how she had body issues. En, en ze begon te spreken over hoe ze problemen had met haar lichaam. And this company should send her a written apology. En dit, dit bedrijf zou haar een geschreven. Because um, they were calling her fat. Apology moeten schrijven omdat ze haar dik noemden. So the company responded. Dus het bedrijf reageerde. Offered her a free box of six of her favorite cookies. En gaf haar een, een doos met zes van haar favoriete koekjes. And she, and she accepted. En ze aanvaarde het. Where have we got to? <laughs> Hoe zijn we hier beland? Wherever you turn. Waar je ook keert. People are getting offended. Raken mensen beledigd. You dare not say anything about anything. Je durft niks meer te zeggen over niets. Because the world is being bubble wrapped in so much political correctness, you're gonna offend someone. Zo verpakt moet worden in een zachte wol dat je wel iemand zult beledigen. But we're not like that, right? Maar maar we zijn niet zo. We're not gonna be oversensitive. We zullen niet overgevoelig zijn, toch? We're not gonna seize the opportunity to get offended. We gaan die mogelijkheid toch niet grijpen als we beledigd kunnen raken. Because we're gonna work out the strength of our defense mechanism. Maar wij gaan werken aan ons ons verdedigingssysteem. That comes against that. Dat daar tegenover staat. To protect peace. Om de vrede te bewaren. To say that the peace in my heart is more important. Om te zeggen dat de vrede in mijn hart is veel meer is belangrijker. Than me justifying that I could be offended right now. Om mezelf te rechtvaardigen dat ik beledigd kan raken. You're standing in the line at the post office. Je, je staat in een wachtrij bij het You've been there for ten minutes. Je, je staat al tien minuten te wachten. And someone steps in front of you in en, the line. En er komt iemand en die stapt in de lijn and voor no je in de wachtrij. And no one says anything. En niemand zegt wat. The post office staff say nothing. En, en de, de ambtenaar of het postkantoor de, de werknemer zegt niks. You don't know who to get mad at. The person or the En je weet niet hoe je kwaad moet worden op het bedrijf of op deze persoon. So now you're dreaming up writing that letter. Dus nu ben je aan, aan het dromen dat je een brief gaat schrijven. This company sucks. Dit, dit bedrijf is echt helemaal There's nuttig. no customer care. Er is geen geen, geen klantenservice. I can't believe what the world's coming to. Ik, ik kan niet geloven waar de wereld nu voor is staat. Is there no justice? Is there is er no fairness? Is er geen eerlijkheid? What is happening? Wat gebeurt er? And it begins to eat on the inside. En het begint aan je te vreten van binnen. You finished the letter but it still hasn't satisfied your vengeance. En je beëindigde de, de brief maar je bent nog steeds niet kalm geworden. Now you're getting out mental daggers. En nu, nu begin je met mentale dolken vast te nemen. And you're dreaming of what you might do to that person. En je beeldt je in wat je tot die persoon gaat doen. Or what you might say to that person. Of wat je die persoon zou vertellen. The dagger is the tongue. En, en die, die dolk dat is je tong. How many times have we been in a situation? Hoe vaak zijn, bevinden we ons niet in een situatie? Where we could justify. Waar we het kunnen rechtvaardigen. Our offense. Onze onze belediging. And even justify. En we kunnen zelfs rechtvaardigen. Our reaction to it. De reactie die we voor hebben. It might be something small. Het kan misschien iets kleins zijn. Or it might be something big. Of misschien iets heel groots. It might be something that was never meant. To us. Misschien iets wat niet niet met een bedoeling gedaan is. Misschien is het een hele grote onrechtvaardigheid. Maar zolang dat belediging en, en, en haat in ons hart woont, dan, dan kan vrede deze niet bewonen. For as long as those thoughts are going round in our minds, zolang dat die gedachten in onze in ons hoofd heen en weer gaan, we have no energy. 
Hij begint energie om onze, onze toekomst te scheppen. And so we have to learn dus we moeten leren to keep our hearts as soft as a baby. om ons hart zo zacht als een, als een babyhuid And te maken. As tough as an en onze huid zo, zo hard als die van een olifant. We've got to learn to stay soft inside. We moeten ervoor zorgen dat we zacht van binnen blijven. But tough in our exterior. Maar hard van buiten. Like those soldiers. Net zoals die soldaten. Friendly. Die heel vriendelijk zijn. Until it matters. Totdat het ertoe doet. And then they tough. En dan worden ze hard. When an to get comes our way, Wanneer een mogelijkheid naar je toe komt om beledigd te worden. Do we go into those Gaan we dan vechten tegen die emoties? To the peace that's so om de, de vrede te bewaren die zo belangrijk is. So I want to show you just two things. Dus ik, ik wil je twee dingen tonen. That we can do. Die wij kunnen doen. To stay on the search for peace. Om, om te blijven op die zoektocht naar vrede. And live unoffendable. En, en zo'n leven leiden dat niet, waarin we niet beledigd worden. En de eerste is heel, heel voor de hand liggend. Maar moet gezegd worden, en dat is het volgende. We, have to learn to forgive we moeten leren om te and vergeven en los te laten. We, have to learn to we moeten leren te vergeven en los te laten. Jezus zegt in Matthäus 6, in what we call the Lord's prayer, en, en dat is in het, uh, het Onze Vader. Hij zegt, pray de prayer like this, forgive me. Vergeef mij, zegt hij. Zoals ik de zonden vergeef van diegenen die tegen mij gezondigd hebben. We, have to learn to rip up the IOU. we, we moeten die IOU van je bent me iets verschuldigd moeten verscheuren. Of debts against us. Van, van, van schulden tegen ons. We moeten leren zeggen van ik weet dat ze mij een, 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 een excuus verschuldigd zijn. Maar zelfs voordat ze dat gedaan hebben, misschien doen ze het nooit. I'm ripping up that Dan verscheur ik die, ze zijn mij iets verschuldigd. But then there's a second thing we have to do. Maar dan is er een tweede iets wat we moeten Not doen. Just forgive. We moeten niet alleen vergeven. We've got to learn to let go. We moeten ook leren om los te laten. Isaiah 43 says this. En Isaiah 43 staat Forget the former things. Vergeet de dingen van het Do verleden. Do not dwell on the past. Denk niet na over de dingen in het verleden. Now I don't know about you. Maar ik weet niet hoe het bij jou zit. But I can forgive someone. Maar ik, ik kan iemand vergeven. And about three minutes later. En ongeveer drie minuten later. I'm thinking over it all. Denk again. ik er weer helemaal over I'm na. For, I'm going there. Dan ga ik weer in die gedachten. Those lights are pretty good. Why doesn't she like them? <laughs> die lichten die zijn zien er toch wel uit. Waarom houdt ze niet van? I forgive her. Nee, zo, nee ik vergeef haar. She obviously doesn't have an eye for design. Ze heeft blijkbaar geen oog voor design. <laughs> But I forgive her. Maar ik vergeef haar. Three minutes later. En drie minuten later. Why would you think that? Maar waarom denkt ze dit? All that work I put into al, al het werk dat ik gedaan heb. How could she say such a Hoe thing? kan ze zoiets zeggen? It's okay, I forgive nee, het is oké, okay, ik vergeef je. Oh. <laughs> to the test. Ik ben er een beetje aan het testen. And so we have to learn to discipline our minds. Dus we moeten leren om ons, onze gedachten te disciplineren. Shut a door. Zodat die do- deur gesloten wordt. Want wat, weet je wat er gebeurt wanneer je vergeeft? Before you've forgiven that person, you've held them in a cage in your heart. Want voordat je hun vergeven hebt, heb je hen eigenlijk opgesloten in een, in een kooi in jouw hart. Put them into a box in your mind. Dan heb je, je hun eigenlijk in, in een doos gestopt in je gedachten. And occasionally you get them out of the cage. En, en af en toe haal je hen eruit. And you start to um, swear at them and think bad thoughts toward en, them. Om geen tegen hun te vloeken of te kwaad te spreken. And, and have dark 
imaginations toward them. En heb je donkere gedachten tegenover hun. And that makes you feel better for a while, so you then lock them back in, in the cage again. Zorg ervoor dat je je beter voelt, en dan sluit je hem weer op in die doos. For a time later. Voor een, een later moment. When you can do it again. Wanneer je het opnieuw kunt doen. But when you say I forgive you. Maar wanneer je zegt ik vergeef you. You unlock the cage of the door of the cage. Dan doe je die deur open. And you let them go free. En dan laat je hen vrij weggaan. What happens? Wat gebeurt er? Not only do you release them. Niet alleen zet je hun vrij. From the rejection that's coming out of your life toward them. Van de afwijzing die vanuit jouw leven naar hun toekomt. You're releasing your heart. Nee, maar je zet jouw eigen hart From vrij. a poison that's destroying you on the inside. Van een vergif dat je kapot maakt van binnen. We feel pain. We voelen pijn. We feel disappointment. We voelen ontmoediging. We feel the emotions. We voelen de emoties. Of offense. Van belediging. But what does it lead to? Maar waar leidt het toe? It leads to dislocation. Het leidt tot ontwrichting. From people we may have once loved. Van van mensen waar we eens hielden. But it leads to dislocation from God. Maar het, ook, het zorgt ook voor ontwrichting tussen God. To near in His presence. We proberen te naderen in zijn aanwezigheid. But you're not feeling it anymore. Maar je voelt het niet meer. Maybe it's God you're offended at. Misschien ben je beledigd door God. But you're not feeling it anymore. En voel je het niet meer. And it happens because of one of three things usually. En het gebeurt vaak door een van de volgende drie dingen. Something's interrupted your wonderful plan. Iets heeft jouw mooie plannen onderbroken. Of your life. De plannen van je leven. I'm offended. Ik ben beledigd. You've taken your acceptance from other people. Je hebt je acceptatie van anderen. And now one of them has said something that's upset you. I'm offended. En nu is er één van die personen die iets heeft gezegd zodat je dat je een beetje in verwarring brengt en je bent beledigd. Or your identity. Of jouw identiteit. Is based in factors outside of yourself. Is gebaseerd op factoren die buiten jezelf liggen. Sociological trends. Sociologische trends. Group norms. De, de normen van een van een groep. My rights. Mijn rechten. Your identity is attached to it. Jouw identiteit is daarmee verbonden. If someone says something about that sociological trend. En als iemand iets iets uitspreekt tegen die sociologische group trend. Norm, of die groepsnorm. Or my rights. Of mijn rechten. I'm offended. Dan voel ik me beledigd. Your response determines the, the, the bigness of person that you are. Jouw reactie bepaalt de, de grootte van persoon die je bent. What I know about you is this. Maar wat ik weet van jullie is dit. You're a big person. Jullie zijn een grote persoon. Not a small person. Geen kleine. And so we have to learn to forgive. Dus we moeten leren om te vergeven. And we have to learn to let go. En we moeten leren om los te laten. The second thing we need to do. Maar het tweede ding wat we moeten doen. We need to learn to see things through a different filter. We moeten leren om dingen door een andere filter te bekijken. Because forgiving and letting go only works once you've been offended. Want het vergeven en het loslaten werkt alleen maar op het moment dat je beledigd bent. How much better would it be if we learn to not get offended to start with? Hoe zou het zou niet beter zijn als we leren om nooit beledigd te raken? So looking through a different filter. Dus kijken door een andere filter. Forgiveness and letting go keeps your heart soft. Dan dan alhoewel vergeving en het loslaten je hart zacht houdt. Looking through a different filter will help you to get a tough skin. Maar als je door een andere filter ligt te kijken, dan krijg je een dikke huid. So you're not getting offended as easily. Zodat je niet zo gemakkelijk beledigd raakt. Let's think about Mary for a moment. Laten we even nadenken over Maria. Mary is getting ready for her wedding. En Maria die maakt zich klaar voor haar You can read about it I think in Luke 1 and it goes something like this. We kunnen lezen in Lucas 1 erover. Mary one evening. Op een avond. Is thinking about her wedding day. Dacht Maria na over haar huwelijksdag. She's ticked a number of things off her list. En, en ze ze, ze, ze schrap een aantal van haar taken ervoor. But my dress. Ik heb mijn, mijn jurk gekocht. Honeymoon is booked. I got it in the specials earlier in the year. De vakantie is geboekt. <laughs> Husband potential. Yes. 
de, de, de potentiële man, ja, die heb ik. Got the best guy in town. Ik, ik heb de beste man in de, in de stad. Little did she know, Joseph was thinking the same thing. Ze, ze wist niet, niet dat Joseph hetzelfde dacht. Everyone loved Mary. Iedereen hield van Maria. She was a great, good Jewish girl. Ze was een geweldig goed Joods meisje. But Joseph had won her heart. Maar Joseph had haar hart gewonnen. She was dreaming about walking down the aisle. Ze, ze droomde van dat moment wanneer ze het altaar, naar het altaar liep. By the way, some of you are flicking the Luke one. It, it just doesn't go quite exactly like that. Laten we jullie gaan naar Lucas 1. Het is niet helemaal zo beschreven. Luke one, SWV. Lucas 1. Steve Warren's vertaling. And her heart is pounding. And her heart klopt. She just can't wait for this day to come. Ze kan niet wachten tot die dag. Suddenly, an angel of the Lord appears then to Mary and says, Mary, Maria, Mary, Maria, have I got your attention? Heb ik je aandacht? Yes, you certainly have. Ja, dat is zeker zo. You will be with child. Jij zult een kind dragen. Before your wedding day, and it will have nothing to do Voor with Joseph. Voor je trouwdag, en het heeft niks te maken met Joseph. What do you mean, Lord? Wat bedoel je hier? Mary, you will give birth. Maria, je zult een kind dragen. To the Savior of the world. De redder van de aarde. Mary's mind is like a soup. Uh, Maria's gedachten zijn als een soep. Of a million thoughts. Van, van een miljoen gedachten. She's thinking, how can I go down the aisle pregnant? Ze denkt, hoe, hoe kan ik het naar het altaar toe lopen wanneer ik zwanger ben? My dress won't fit. Mijn jurk zal niet meer passen. Then she's going. We'll have to delay the wedding. We, we, we zullen het, het huwelijk zou moeten uitstellen. What if my dress doesn't fit after I've given birth? Maar wanneer als ik dat mijn jurk niet meer past nadat ik uh, bevallen Moments ben? Moments of crisis fill her thinking. En, en gedachten van crisis vullen haar gedachten. What are people going to think? Wat gaan mensen denken? What's Joseph going to think? Wat gaat Joseph van mij denken? What are my parents going to say? Wat gaan mijn ouders zeggen? What's the synagogue going to do? Wat gaat de synagoge doen? And Mary says this. En Maria zegt het volgende. She says, Lord. Heer. If this is your will, als dit uw wil is, let it happen. Laat het dan maar gebeuren. The first thing, het eerste, that stops us getting offended, ding dat dat het ons stopt om beledigd te raken. When something changes our wonderful plan, wanneer iets onze mooie plannen verandert, is our humility. Is onze nederigheid. Humility is always the antidote to our pride. Nederigheid is altijd het het antiserum tegen onze trots. That's what I'm going to do. Dat is wat ik ga doen. So I'm going to marry. Ze gaat trouwen. This is how it's going to work out. Zo zo zal het lopen. The house I'll have. Dit is het huis dat ik zal hebben. Beautiful. Fantastisch. Hollywood would sell us that that is happiness. En in Hollywood Hollywood zal verkopen aan ons dat dat geluk is. Last week we now know happiness is a myth. Maar na afgelopen week weten we dat geluk een mythe is. Humility. Nederigheid. Stops the pride getting in. Zorgt ervoor dat het de belediging gestopt wordt en niet naar binnen komt. A prideful person is easy to offend. Een persoon die vol trots is, die kun je gemakkelijk beledigen. A humble person is hard to offend. Met een nederige persoon, dat bij een nederige persoon is dat veel lastiger. Stay humble. Wees nederig. See the world through the eyes of humility. Bekijk de wereld door de door nederige ogen. Okay, so my plans may not work. It's all right. I'm not that precious. Okay. Die plannen die ik gemaakt heb, die zullen niet werken, maar prima. I'm not the center of the universe. It's all good. Ik ben niet het centrum van het universum. Her submission to God. Nee, haar onderdanigheid. The Bible tells us. Daar waarvan vertelt de Bijbel. Makes her righteous. Stelt, stelt dat zij rechtvaardig is. Isaiah 52. In Isaiah 52. 32. Verse 17 says this. The fruit of the the fruit of that righteousness will be peace. 
Its effect will be, to, will be quietness and confidence forever. Righteousness. Rechtvaardigheid. Leads to peace. Leidt tot vrede. What's the other filter we can look through? En wat is die andere filter waar we doorheen kunnen kijken? It's called, it's right standing with God. Gerechtigheid is dit, is dat je recht voor God kunt staan. That is, I'm more concerned about how God sees me. Dat je meer bezorgd bent van hoe God naar je kijkt. Than I am about my rights. Dan, dan mijn rechten. Or about how others see me. Of hoe anderen mij bekijken. I'm more concerned about pleasing Him. Ik zit er meer over in van om om Hem te behagen. Doing the right thing. Om het juiste te doen. Being in right relationship with Him. En in een juiste relatie met Hem me bevinden. Than what I'm holding on to. Dan wat ik kan prachtig vasthouden. Call my rights. En dat heet ik mijn rechten. You see, corporate human rights are no longer corporate human rights. People are claiming them now as personal. Weet je wat, globale mensenrechten, mensen houden ze nu vast en zeggen, dit zijn mijn persoonlijke rechten. So equality is a corporate human right that we all believe in. Dus gelijkheid is een algemeen recht waar we allemaal in geloven. But it's no longer important that there is equality corporately. Maar, maar het is niet meer belangrijk dat er globaal gezien recht, uh, gelijkheid is. What is more important in society now is you understand me, I'm equal with you. Dat, dat jij in deze maatschappij begrijpt dat ik op gelijke voet sta van jou. But I guess you know where other than offended every time anything is ever said that will cause you not to feel equal yeah if anything is ever said als iets gezegd wordt that makes you feel like you're not equal dat ervoor zorgt dat jij je niet als een gelijke behandeld voelt i'm offended dan ben je beledigd but what's more important maar wat is belangrijker what people say wat mensen zeggen or your righteousness before god of jouw gerechtigheid voor where god where is our attention going to waar gaat onze aandacht naartoe uit to the comments of other people naar de opmerkingen van anderen of the integrity of your heart of de integriteit van je hart what is more important that what you're is belangrijker right in the eyes of society or right in the eyes of god dat je recht staat in de ogen van de maatschappij of recht voor god in take another example laten we een ander voorbeeld nemen Mary, Martha, and Lazarus. Maria, Martha, and Lazarus. Great friends of Jesus. Goede Probably amongst Jezus. his closest friends outside of his disciples. Waarschijnlijk buiten zijn discipelen om de One day, Lazarus is seriously sick. En op een dag is Lazarus heel ziek. And uh, Mary and Martha called Jesus. En Maria en Martha die bellen Jezus. Jesus, op. come on down. Lazarus is sick. We know you can help. Jezus, kom. Lazarus is echt ziek en we weten dat jij kunt helpen. But Lazarus delays his journey by a few days. Maar Jezus vertraagt zijn reis naar Lazarus. In the meantime, Lazarus dies. En in die dagen sterft Lazarus. By the time Jesus arrives, he's, he's not just dead, but the funerals happen. En op het moment dat, dat Jezus dan aankomt, dan is Lazarus niet alleen gestorven, maar hij is al begraven. Mary is offended. En Maria voelt zich beledigd. Jesus hadn't stepped in and done something. Dat, dat Jezus niet eerder gekomen was, iets gedaan had. Ik dacht dat je een vriend was. If you had been here, it wouldn't be this way. Als jij hier eerder gekomen was, dan was het dit niet gebeurd. But Martha also had the opportunity to be offended. Maar Martha had ook de mogelijkheid om beledigd te raken. But she says this. Maar zij zegt het volgende. Jesus. Jesus. I know there's a resurrection. Ik weet dat er een opstanding is. And on that last day I know Lazarus. En op die laatste dag again. weet ik dat Lazarus zal opstaan. Faith and purpose. Geloof en doel is a filter. Zijn een filter. That will toughen you up. Die je harder zullen maken. Faith and purpose. Geloof en een doel will not leave a whole lot of room zal niet veel ruimte laten for you to get offended. voor jou om beledigd te raken. Martha zegt, 
Maakt niet uit wat er gebeurt. Ik weet dat er nog steeds een toekomst is. I know this is not the ideal outcome. Ik weet dat dit niet de ideale uitkomst is. Maar ik weet dat er nog steeds een toekomst is. I know this didn't have to happen. Ik weet dat dit niet hoefde te gebeuren. But I know there's a future. Maar ik weet dat er een toekomst is. I know some people have failed me. Ik weet dat een aantal mensen tekort gekomen zijn. I know my boss may have failed me. Ik weet dat mijn mijn basis mij heeft geschoten. I know I may have been unfairly dismissed. Unfairly dismissed. En ik ben eigenlijk onterecht lo- uh, weg of ontslagen. But I know I've got a future. Maar ik weet dat ik een toekomst heb. I know God's got a purpose for my life. Ik weet dat God een doel heeft met mijn leven. And whether it works out as I thought or not. En of het nu uitwerkt zoals ik denk dat het zou moeten. I have faith. Ik heb geloof. The future is better than my past. De toekomst is beter dan mijn verleden. There's a future brighter than today. De toekomst is meer heeft meer licht God dan vandaag. God is taking me from glory to glory. God heeft me genomen van glorie naar glorie. From one level to another. Van one degree to another. From one degree of fruitfulness to another. Een level van vrucht dragen naar een volgende. I know my days are not up. Ik weet dat mijn dagen niet voorbij zijn. I know greater things are yet to come. Ik weet dat er nog grotere dingen staan te gebeuren. Tell you what, as you wake up every morning. En laat me vertellen wanneer je elke morgen opstaat. And say purpose runs through my veins. En zeg dat bestemming en doel rond. Faith is in my soul. Heen. Geloof is in mijn ziel. I'm anointed. Ik ben gezalfd. To draw people who are far from God to God. Om mensen die ver van God weg staan om naar Hem toe te trekken. But today, this world is better because I'm following Jesus. Is deze wereld beter omdat ik Jezus volg? If I know I'm on planet Earth. Als ik weet dat ik op planeet aarde ben, met een doel. It's a lot harder for you to offend me. Dan is het veel harder voor jou om mij te beledigen. It's a lot harder for me to take offense. Veel harder om aanstoot te nemen. Humility. Nederigheid. Righteousness. Gerechtigheid. Faith and purpose. Geloof en doel. Let's take Job. Laten we kijken naar Job. Oh my gosh. If anyone deserves to be offended at God. Als maar iemand zich beledigd zou mogen voelen door God. It will be Job. Dan is het Job. If you're not familiar with Job, en als jij Job niet kent, the Bible talks about a man called Job who was wealthy. De Bijbel vertelt over een man die die was Job genaamd en hij was heel rijk. And he descri- describes the, the the house he's living in and and the, the, the kids are living on his land in their own house. De Bijbel beschrijft het huis waarin hij leeft en hoe zijn zoon en zijn of zijn kinderen op hetzelfde domein leefden in hun huizen. God gave Satan permission to persecute him. En God gaf Satan de toestemming om hem te vervolgen. Disaster after disaster after disaster happened to that man and his household. En en er gebeurde van alles naar van alles in zijn huishouden. And as he's worshiping God. De ene ramp naar de andere en terwijl hij God aanbad. His wife comes to him and says this. Komt zijn vrouw naar hem toe en zegt. How can you worship? Hoe kun jij aanbidden? Curse God. Vervloek God. And die. En sterf. Two different reactions. Twee verschillende reacties. Both presented the same opportunity to get offended. En een beide hebben de mogelijkheid om beledigd te raken. One is living a soul death. En de een leeft. Her soul is dead. Met een met een ziel die dood is. She's got so bitter. Ze is zo bitter geworden. The other has raised their hands in worship. En die andere die die heft hun handen in aanbidding. Because Job knew. Omdat Job wist. The moment he stopped. Het moment dat hij daarmee zou stoppen, dan zou die wortel van van bitterheid zo in hem plaatsen. Van aanbidding zul je hard worden. Wanneer je door die filter heen kijkt, dan zie je de wereld door een andere lens. Laat me sluiten met deze ene gedachte. In Efeze 6 staat het volgende. De apostel Paulus zegt: trek de vrede aan. Mijn hart voor jou deze kerst. 
is to be peace on earth to the people you meet. Is dat je vrede bent op aarde voor de mensen die je ontmoet. My heart this Christmas as we see hundreds of people fill this place Mijn and now near to. wanneer we honderden mensen deze plekken in Overwhelming peace. Is dat er zo'n overweldigende vrede zullen ervaren. They go peace on earth. Gosh, it's here. En dat ze zeggen vrede op aarde, het is hier. In deze plek. And it happens as we let go. En het is het gebeurd wanneer wij het loslaten. Als wij onze belediging loslaten. We put on peace. En wanneer we de vrede aantrekken. En Paulus zegt dat, dat vrede is, is, zijn de schoenen van je. En hij zegt dat je draagt. Het is de evangelie. Of peace. Isn't that interesting? He didn't say faith is the gospel. Hij zei niet van geloof is het evangelie. He didn't say the Bible is the gospel. Hij zegt niet de Bijbel is de evangelie. He didn't say the helm of salvation is the gospel. Hij zei niet dat het de helm van redding het evangelie was. I find it interesting that he said the power of the gospel. Ik vind het heel interessant dat hij zegt dat de kracht van het evangelie is peace. Is vrede. Why is that? Hoe komt dat? Why right from the beginning did the angels declare peace? Waarom was het zo dat de, dat de, de engelen vanaf het begin de vrede op aarde verklaren? Wanneer de redder in de, op aarde kwam. Joy to the world. Vreugde aan de wereld. Which is my message next Sunday. Dat is mijn boodschap volgende zondag. Why didn't they say purity, righteousness, Waarom zeiden ze niet reinheid, puurheid, gerechtigheid, vrijheid? The reason is this. Dit is de reden. There's not one person on planet Earth. Er is geen één persoon hier op aarde. That is not looking for peace. Die niet op zoek is naar vrede. The soul is not hungry for peace. Of wie de ziel niet op zoek is naar vrede. The fact that they yet need cleansing or purity or freedom. Ze hebben het, het, het feit nog niet gevat, misschien dat ze de nood hebben om gereinigd te worden. Their lives are going so well they may have never felt freer in their life than right now without Christ. Ik voel me nog nooit vrijer als ooit nu mijn leven zonder Christus. But there's not one person Maar er is geen één persoon. Soul is not hungry. Wiens ziel niet hongerig is. For peace. Naar vrede. The power of the gospel. De kracht van het evangelie. Is in your peace. Ligt in jouw vrede. As you go to work this week. Als je naar je werk gaat deze week. And you invite someone to church next Sunday. En iemand uitnodigt naar de kerk volgende zondag. Or Christmas day. Op kerstdag. It's your peace. Dan is het jouw vrede. It's going to compel them to come. Dat hun gaat overtuigen. It's your peace. Het is jouw vrede. That they will want to hang around. Dat ze ervoor, dat ervoor zorgt dat ze willen komen. When people walk into this place and say it feels like home. Wanneer mensen hier deze plek binnenkomen en zeggen het voelt als thuis, dan is het de vrede. Die ze voelen. Can we close our eyes? Kunnen onze ogen sluiten? So passionate that we do everything we can. We zijn zo gepassioneerd dat we alles wat we doen. To bring peace on earth. Dat ook gaan gaan doen om vrede op aarde te brengen. Tot onze stad. Jesus. Jesus. Just as we come to a close here. Terwijl we afsluiten. There's a couple of things I want to do. Wil nog twee dingen doen. In just a little while I'm going to give us an opportunity to forgive and let go. Een paar momenten tijd we ga ik ons de mogelijkheid geven om om te vergeven en los te laten. But you may be here today. Maar misschien ben jij hier vandaag. Maybe an offense toward God. Misschien ben je beledigd door God. Has got in the way of your relationship. With God. Staat dat in de weg te, in de relatie tussen jou en God? Maybe the peace that you've lost. Misschien is die vrede die je verloren bent. Is a peace with God. Is een vrede met God. I want you to have that back. En ik wil dat, dat je die terugkrijgt. Or maybe you're here today. Misschien ben je hier vandaag. Maybe you've not been here before. Misschien ben je nooit eerder hier and geweest. You've into this place and you've gone, this feels like home. En ben je hier binnengelopen en ze is peace in this thuis. Er is vrede in dit huis. And you've not known that before. Dat heb je niet eerder gekend. Maybe 
Because you've been away from God. Misschien omdat je weggestapt bent van Maybe God. You've never asked Jesus into your life Misschien heb je nooit eerder Jezus uitgenodigd in jouw leven. Let me tell you what I want to do for you. Laat me vertellen wat ik wil doen voor jou. In just a moment I'm going to say a prayer. Zo meteen ga ik een gebed bidden. For us all. Voor ons allemaal. And with us all. En met ons allemaal. But I want to know. Maar ik wil weten. Right here, right now, if you want to be included in that prayer. Dit moment of of jij in dit gebed opgenomen. So while every eye is closed. Terwijl elk oog gesloten. Just a minute. If that's you, I'm going to ask you to raise your hand. Ga ik zo meteen vragen als jij dat bent om je hand op te steken. Als je nooit eerder Jezus uitgenodigd hebt om te Of je weggestapt bent van hem en je wilt terugkomen. Of je misschien die vrede met hem verloren hebt. Because of an offense. Door een belediging. We just want to be sure you're going to heaven. Misschien wil je gewoon zeker zijn dat je naar de hemel gaat. Right now, if that's you, could you just simply raise your hand? moment, just right where you are. Kun je dan even je hand opsteken? put it back down again, so I know. hoog opsteken, dan mag je het weer naar beneden halen. I know who we're praying with right now. Dan weet ik voor wie we gaan bidden. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful. Maybe you've sat in other services like this before. Misschien heb je al eerder in, in diensten zoals deze gezeten. Wondering whether you should raise your hand. En heb je nagedacht van zou ik mijn hand opsteken of niet? And not done it. En heb je het niet gedaan? There comes a point where you have to make that choice. Maar er komt een moment waarop je die beslissing moet maken. And draw the line. Dat je een streep in het zand moet trekken. When you do that today. Waarom doe je het niet vandaag? You don't have to take away from this service the same sense of dispeace that you came with. You can deal with it right now. Je hoeft die onrust van binnen right hier niet hier daar niet meer naar buiten te lopen maar op dit moment Als jij dit bent waarom steek je hand niet naar omhoog dan zeg je dit ben ik beautiful can we just say all, all of us say this prayer kunnen we allemaal dit gebed nabidden whether you raise your hand or not of je nu je hand opgestoken hebt of niet if you know you need to pray this prayer i want you to pray ferry's going to say it als je weet dat je dit gebed moet bidden dan ik ga het bidden en zeg me na let's repeat it after him Lieve Heer, dank u, Jezus, dat u voor mijn zonde gestorven bent. En dat u opgestaan bent uit de dood. Ik vraag vandaag dat u me vergeeft. Ik laat mijn verleden achter. Ik nodig u uit in mijn leven. Vul me met uw Heilige Geest. Dank u dat ik mag weten. Dat ik vandaag gered ben. Amen. Amen. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Can we just stay in a moment of prayer here? Laten we even in dit moment van gebed blijven. Just as the band begin to play that, that song, Greater Things. Terwijl de band begint te spelen. I, uh... Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.